0: Salve rapaziada, eu Guilherme Detoni, mais uma vez do primeiro ano do curso de História da Unesp de Franca. Sejam muito bem-vindos ao IpaCast, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisa Intelectuais e Política nos Américos. De semana em semana fazemos uma breve divulgação científica, comentando sobre artigos das principais revistas acadêmicas de História da América. Hoje trago para vocês um artigo sobre a música popular do Rio de la Plata. A partir dele, você irá entender um pouco sobre como a mistura entre tango, murga e rock se deram, levando em consideração a influência da migração entre Uruguai e Argentina a partir da ditadura militar de 1973. Também terá a oportunidade de saber como o Rio da Prata se tornou um lugar que transcende o limite político que permitiu a integração e ligação entre pessoas e gêneros musicais nas beiras do rio. O artigo escolhido para esse episódio, então, foi Música, Metáforas e Lugar – Os Sons do Rio da Prata da autora Maria Eugênia Domingues, publicada na revista Tempo e Argumento. Autora do artigo Tenta e Consegue com Sucesso nos mostrar como que foi formado o que conhecemos como Música Rio Platense, que de forma geral, compreende o estilo musical que surgiu na região geográfica do Rio da Prata, que se encontra entre o Uruguai e Argentina. Também intensifica a noção da importância do trânsito e da troca entre pessoas na formação das músicas locais, que nesse caso, compreende a troca de cultura entre as duas margens do rio, assim sendo um estilo musical que ultrapassa a divisão geográfica e une povos distintos. Então, sem mais enrolações, senta que lá vem mais um IpaCast. A autora Maria Eugênia Domingues apresenta a figura de Lauro Ayestaran, este que formulou a descrição do folclore musical uruguaio, em que parte deste era dividido e compartilhado com os argentinos. E por isso também que o Rio da Prata é considerado uma região cultural, que engloba não só o rio, mas suas adjacências. Podemos pensar então o um lugar como sugere a autora, como um espaço marcado histórica e musicalmente, por idas e voltas, com diversas histórias de exílio, migrações e trocas artísticas, responsáveis pela configuração cultural do Rio. Grande parte dessas migrações se deram por exílios, com razões políticas devido à última ditadura militar do Uruguai, em que além do terrorismo, a economia obrigava a população a deixar o país havendo uma grande massa de pessoas indo para Buenos Aires entre 1970 até o final do século, buscando o lugar como um refúgio e esperança. Vale ressaltar que, por mais que essa passagem de pessoas tenha ocorrido em maior número do Uruguai para a Argentina, o fluxo gerou um caminho de mão dupla, com deslocamento em ambas as direções. Dessa forma, conjuntos musicais e iniciativas artísticas de diferentes tipos de gêneros reuniram argentinos e uruguaios ou filhos de uruguaios na capital portenha, havendo nos anos 70 e 80 do século 20 uma aproximação do rock com gêneros autóctones, como o candombe, a murga, a milonga ou o tango, sendo isto elementos de uma unidade musical. E não pense que o rio é apenas símbolo da junção dos povos, é também um tema recorrente nas poéticas da região do Prata. É por isso que a autora cita que muitos dos músicos com quem ela conversou para fazer sua pesquisa também são uruguaios que viajam periodicamente para trabalhar na Argentina, da mesma maneira que ela encontrou outros que acabaram ficando por lá ou são filhos de uruguaios, e por mais que alguns tenham nascido na Argentina, esses viveram sua infância e juventude na margem oriental do Rio da Prata, tratando-se de artistas que cruzaram o charco em diversas direções várias vezes ao longo de suas vidas. Sendo essa expressão, cruzar o charco, uma metáfora usada para se referir à travessia do Rio da Prata, reduzindo de certa forma a imensidão do Prata a dimensões fáceis de atravessá-lo. A autora utiliza como exemplo o caso do Afro-Candombe, uma banda responsável por reunir veteranos do Candombe em Buenos Aires, como Rua Carlos Candamia, Jimmy Santos, Aranha Luna e Cátio Tarreira. A banda pode ser identificada como uma banda de Candombe, mas utiliza temas que se inspiram no tango, no milongon e nos corais masculinos tão típicos da murga uruguaia, em que os músicos têm experiência em bandas de rock e murgas uruguaias e argentinas. Na história da musicalidade produzida na região do Prata, um grande número de músicas foi reelaboradas em diferentes gêneros, pensando as versões em seu aspecto performativo e observando que as relações entre os gêneros que elas associam são seu efeito e não sua causa. As metáforas presentes nas músicas que reduzem o tamanho do rio ou que aproximam uruguaios argentinos estão presentes não apenas nos discursos verbais que descrevem os trabalhos e performances, mas também através da sonoridade das músicas interpretadas. Assim, a autor encerra comentando que tais encontros de pessoas que atravessam o rio sejam por qualquer direção, da mesma maneira que as canções que são reelaboradas com os gêneros identificados de uma ou outra margem do rio, relacionam e unem pontos soltos de um espaço abstrato que juntas torna-se um lugar. Este sendo um produto de histórias de indas e vindas, de versões em que ressoam antigas canções de uma ou outra beira do rio, linhas que ajudam a cruzar o charco. E aqui encerramos mais um Ipaquete, rapaziada. Se você se interessou no artigo, a Integra tem muitas outras informações interessantes. Não deixe de nos acompanhar semanalmente, nos seguir nas redes sociais e compartilhar o conteúdo. Espero que tenham curtido. Somos a Universidade Pública, levando conhecimento para todos. Adiós.